0: 欢迎收听，由黑云老九主播的《鬼灯夜话》。前些日子，因为工作去了一趟云南，嗨，干脆就给大家说说在那边的故事吧。云南和四川接壤，我家正好离那边不过十多公里。以前一直待在成都工作，偶尔去趟云南，不过也就去了边境上水富市逛一逛。这进入云南大山里啊。还是第一次。云南的山区，放眼望去，一望无际都是巍峨高山，漫无边际的青葱古树，给人一股浩瀚却又荒芜的感觉。外面的乡村呢，还通了水泥路，可越往里走啊，人烟越是稀少，公路或许就是不过三米左右的毛路，坐着车简直能把人给颠吐了。早几年前，有些地方别说毛路啊，连条像样的小路都没有。山里的人赶集，一个来回就得折腾一天。要是更远的地方，那就一年也难得出来几次。啊。或许是依旧有些偏僻的原因，山里的女生嫁人都比较早，十三四岁，嗨，开始谈恋爱；十五六岁嫁人，二十不到，孩子都几个了。男人外出打工，就只能留下他们在家带孩子。我沿途看着很多面孔稚嫩的女人，本应在学校之中奋发图强，身边却围着不小、大小不一的几个孩子嬉笑打闹，着实啊是惊掉了下巴。不得不说，山里云南人都是淳朴善良，就像大山里的溪水，清澈无瑕。早在十多年前，很多外地人看到了农村发展的商机啊，纷纷涌入乡镇做起生意。这些商人欺负山里的人信息闭塞，为人憨厚，商品那都是漫天要价。山里人不会讨价还价，一般老板说多少就给多少，让他们赚的是盆满钵满。山里人，并不是有钱，相反，大多都很穷。动辄上千的家具家电，可能就是一家人辛辛苦苦一两年才能攒齐。山里的人很热情好客，虽然素未相识，可一踏上他们家院坝，嘿，他们便会热情的招呼进屋，以礼相待，拿出家里能吃的东西招待。我去了一个偏僻的村子，其中一个老人让我记忆犹深。那老人已经七十多了，背有点佝偻，身材瘦小，好似弱不禁风。他穿着补丁的衣服，两鬓斑白，站在两间破旧的土房前，看到我这陌生人，便搬了张矮木凳在屋下，让我乘凉坐会儿。我也不客气啊，道了声谢，一屁股坐下，回头看了一眼屋子。老人家几乎是家徒四壁，角落里面仅有一张八仙桌，桌上放了几碗，还有一捆面。老人说：“他们村子地广人稀，全村啊不过四百多人，老人却有近三百多个，几乎家家户户啊都是独儿独女。老人老伴已经去世好些年了，留他孤苦伶仃一个人。他本来有一个儿子的。”可儿子嫌弃山里偏僻落后，在外打工，错了上门女婿，一年再难得回家一趟啊，也从没有打钱给他，尽点什么赡养义务。我问老人，他儿子不应该赡养他吗？老人摇着头说：“哎，他儿子估计过得也不容易，要有选择，有多少男儿会愿意当上门女婿啊？”老人说：“不怪儿子。”可我从老人的目光里看出来了深深的无奈。老人上了岁数，农村的体力活也是力不从心，每月靠着一点微薄的贫困补助度日。我和老人聊了很久家常，临近中午，我要走了。老人是紧紧拉着我的胳膊不让我走，他和蔼看着说：“啊，你是客人，怎么能不吃点东西就走呢？”可家里实在没什么可招待的，吃碗面再走吧。看着老人诚恳的眼神，那一瞬间，我心里是五味杂陈的、啊，当即婉言拒绝了。倒不是因为嫌弃、啊，只是我身上都没现金，我一个大男人吃他一碗面，或许就是老人一天的口粮，这怎么咽得下呢？老人呢，拗不过我。一直面带愧疚的唠唠叨叨，送了我很长一段路。出村后啊，听同行的商家说，老人所在的村子虽然穷，但是、啊、也出了一个有钱人，这人就是李三娃。其实这李三娃生来是个呆痴啊，整天咧着嘴巴流口水，见谁都是木那样。他父亲听人说痴呆也能治好，为此可没少花钱。李三娃的父亲是当地的杀猪匠，逢年过节替人杀猪宰牛，天寒地冻是翻山越岭，那挣的也是辛苦钱。在李三娃十岁那年已是腊月了，李三娃父亲给隔壁邻居杀年猪，李三娃傻乎乎啊在院坝玩耍，不知怎么就跌到了水坑里，裹了一身泥啊，一张脸就剩两个眼珠在转。正在磨刀的李三娃父亲看到这一幕，想起这些年心酸，当场无名火起，随手抽了一个棍子，啪啪啪，就往李三娃身上打了下去。碰巧，这时候路边有个年过半百的和尚经过，这和尚有些清瘦啊，穿着是补丁僧袍，头顶九个谢疤。他看到李三娃父亲毫不留情的边打孩子，边说道。孩子尚小，怎么能下这么重的手呢？李三娃父亲扔了棍子，恨铁不成钢的说：“也不知道是我做了什么孽，竟然生出这么一个傻子来，花了那么多钱医，一点都不见好转。”和尚低头一看，李三娃果然是痴呆的模样，想了想，便又说：“让我看看吧。”说着，就伸出手来摸了摸孩子的脑袋，从头摸到了后背。和尚的手突然停了下来，用力往李三娃后背一拍，李三娃弯着腰，哇的一声就吐出一块血疙瘩出来。那血疙瘩足有核桃大小啊！和尚用木棍戳开雪疙瘩，里面竟然有一块漆黑如墨的东西，有半个指甲大。和尚看着那黑色的东西，也没说是什么，摇着头一声叹气，念了一句“阿弥陀佛”，对李三娃父亲说：“以后多行善事，放下屠刀，你别再杀生了。”说完就走。李三娃父亲知道这是遇上了高僧啊，从那以后果真就金盆洗手，再也不杀猪宰牛，做起了杂货营生。而李三娃从那血疙瘩吐出来以后，人也慢慢精明起来。不出半年，与平常孩子再无差异。有人曾问起他之前记忆，李三娃倒也模糊记得，说他一直是浑浑噩噩，身体也有些不受控制。李三娃正常后，就去读了几年书，识得了几个大字，而后孤身一人去了沿海闯荡。十多年后，李三娃衣锦还乡啊。出钱修了一条通往村子的公路，又在老家建起一栋别墅，着实是羡慕旁人呢、啊。再说一个在当地听来的灵异故事啊，听商家说啊，在云南那边有一种野物叫木欢，实在是不知为何物啊，只能用嗨你们能听懂的谐音代替、啊。此物全身辉煌，与癞蛤蟆有些相似。可商家肯定说，那又不是癞蛤蟆呀。木欢只生活在水域干净的地方，它的肉质鲜美细腻，又富有嚼劲儿，很受当地人追捧喜爱。早些年生，每一到夜晚，很多人成群结队的打着老式手电筒去找木欢，不少人就遇上了奇怪的事儿。当地有个人叫二皮。平时无所事事，也不怎么种庄稼，就喜欢弄点山里的野味，要么卖了换钱，要么下酒满足口腹之欲。二皮对抓木欢经验十足啊，出门一趟，鲜有空手而归啊，他抓到的木欢比村里所有人加起来还多。一年夏季，有人找上二皮，订了几斤木欢，让他早点送过去。二皮是点头哈腰答应下来，摩拳擦掌准备一夜不眠。当夜天色刚晚，二皮打着强光手电筒，拎着竹篓，沿着溪流开始一路寻找。木欢和青蛙一样都是复眼，在强光照射下就什么都看不见了，只能待在那里一动不动，任由人来将他抓走。二皮知道哪些地方容易有木欢出没。抓起那是得心应手。月上中天的时候，已经收获颇丰啊！他沿着溪水一边逆流而上，也不知道走了多久，来到了一处开阔点的地方。他觉得有些累了，便就近找了块平坦的石头坐下。四周草木参天，虫鸣交织，虽然黑一片，二皮倒也不怎么害怕呀。孤零零坐在石头上抽着纸烟，看着脚下一堆木欢，那是笑的都咧开了嘴呀、啊。也不知道是不是走了太久，这人一坐下，困意就如潮水一般侵袭而来。二皮眼气打着架，简直睁不开眼，不知不觉竟然就倒在石头上睡着了。也不知睡了多久，二皮突然从梦中醒来。低头一看，发现自己竹篓的木欢竟没了一，一个也不剩啊！竹篓上小下大，还有绳子扣着挂在腰间，里面的木欢怎么会莫名其妙就没了？就在二皮百思不得其解之时，忽然觉得远处的黑暗中，似有一双眼睛盯着自己。二皮一惊，暗想：莫非是有人趁自己睡着了，偷了自己的木欢？那于是心中勃然大怒啊！冲那黑暗处一声大吼，接着一屁股一翻，就追了过去。可快临近的时候，那二皮顿时吓得是魂飞魄散。那石滩上竟有一只木獾，足足有簸箕大小啊！一动不动盯着他。物大为妖，这在山里是恒古不变的道理。平常木宽不过二三指大小，这簸箕大的，那不是腰还是什么？二皮当时汗毛炸裂，他二话不说扭头就跑，一路跌跌撞撞，也不知道摔了多少跟头。等灰头土脸的回到家里，冷汗打湿的衣服都能淋出水来。第二天，二皮就病了，发着高烧躺在床上，那哆哆嗦嗦打着摆子。皮肤啊，挠得通红，已有溃烂的迹象。幸亏邻居串,串门啊，听说了那邪门事儿，再看二皮痛苦样子，急忙帮他找了个看香的人。看香的老人过来，点燃三根烟，香燃一半，老人说：“嘿，二皮，谈上大事了。”可具体什么事儿，老人又不愿多说。老人告诉二皮啊，这事儿、啊，他能解决。但也仅限这一次。如果以后再遇到这种事儿，那就别找他了，因为、啊、找了也没用。老人说着，就去舀来半碗井水，又将三只燃尽的香灰抓了一些放进碗里，让二皮赶紧喝了。二皮是有气无力喝了那水呀、啊，嘿，高烧果真立竿见影的退了下去。身子也不痒了，他满心欢喜，对着看香的老人千万谢。从那以后，二皮性格收敛许多，也不靠弄野物为生了。等过了年关，就随着同村的人一起去了外地。二皮的事儿也在村里传了出来，闹得那是沸沸腾腾，很多人心生畏惧，晚上再也不敢出去。而如今呢？木欢成了国家保护动物，是不允许捕杀的。可它味道鲜美呀、啊，在当地价格依旧不菲。那总是有些人铤而走险，偷偷捕捉。那些人利欲熏心，既不去鬼神，也不怕律法，徘徊在欲望边缘。或许已经无药可救。本集故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们。下集再见。